0: In mijn belevenissen? Terwijl mijn buik hard groeit... en ik mezelf heel charmant soms wakker snurk... ja, het schijnt er allemaal bij te horen... en ik tot de conclusie ben gekomen dat ik in de breedte smaller ben... dan als ik ergens zijwaarts doorheen wil stappen... <lacht> uh, groei ik ook enorm aan de binnenkant. Stapje voor stapje... Ga ik meer naar vertrouwen? Nou, dat was natuurlijk ook de wens. En, uh, maar het is ook al heel erg fijn om te merken uh, dat ik aan het groeien ben in alle opzichten. Vandaag neem ik je mee in uh, de mooiste en de lastigste momenten uh, van week 32, 33 en 34 van deze nieuwe zwangerschap. En wat fijn dat je weer luistert. In ieder geval dat je het nu luistert. Ik vertel je het al. Ik ben aan het groeien. Aan de binnenkant. Uh, vorige week is daar echt wel een doorbraakmoment geweest. Dat ik wakker werd met veel meer vertrouwen in voornamelijk de geboorte. En dat ik er zelfs zin in begin te krijgen. Nou, misschien is dat ook een natuurlijk proces. Maar ik heb het idee dat er bij mij meer speelt. Hè? Door alles uh, wat er op uh, mijn pad is gekomen. Ik ga je vertellen hoe die shift tot stand is gekomen. Want wat je misschien nog van de vorige podcast kan herinneren... is uh, mijn beleving van uh, de check-up in het ziekenhuis... en die klinische omgeving en de zakelijke omgeving. Goed bedoeld, maar ja, het, het voelt wel als uh, zakelijk. Zeker als je kijkt naar hè, hoe je bij de verloskundige um, bent... En, en, en hoe zij met je omgaan. Ja, dus ik, ik ging er eigenlijk weg met het idee van ik wil me meer klant gaan voelen in plaats van de gast, de brave gast. Ja, een hele heldere intentie. Het lijkt wel alsof alle gesprekken die ik in die tussentijd heb gehad door deze weken heen naar alle ervaringen um, hebben bijgedragen aan ja, dat, ik, dat ik echt meer vertrouwen aan het voelen ben richting het ziekenhuis en richting die geboorte. En dat vind ik zo magisch. En voelt ook echt wel bijna alsof iemand van bovenaf het allemaal prachtig regisseert. Ik laat het maar gewoon gebeuren. <laughs> en uh, uh, ik geniet daar ook heel erg van. Het begon eigenlijk met een gesprek met een vriendinnetje uit Engeland. Zij heeft zelf twee kindjes gekregen. En zowel een thuisgeboorte als een ziekenhuisgeboorte meegemaakt. En uh, ik vertelde haar mijn ervaring over hoe ik het had ervaren in het ziekenhuis... En hoe, hoe gek het was geweest om die percentages te horen... van hoeveel kans ik had om uh, natuurlijk te bevallen. En hoe ik verrast werd in het gesprek, omdat ik ineens een echo kreeg. Um, nou ja, dat verhaal ken je van, de, van vorige, de vorige aflevering. En in het gesprek met haar kwam ik eigenlijk ook steeds meer tot de conclusie van... dat ik ook veel meer mag gaan geloven dat ze er voor mij zijn. Dat ze er voor mij zijn. En uh, ik sloot eigenlijk dat gesprek af met oké, okay, ik kan niet beïnvloeden hoe uh, zij mij gaan helpen en de protocollen die daar allemaal zijn. Wat ik wel kan beïnvloeden, nu komt de magie, is hoe ik er naar kijk. Want ik was me door dat gesprek en uh, door mijn ervaring bij het ziekenhuis erachter gekomen dat ik niet neutraal binnenkom lopen daar. Ik kon binnenlopen met een verwachting dat het hiërarchisch zal zijn... en uh, dat ik me daar eigenlijk bij voorbaat al niet prettig voel. Ik denk dat dat een heel belangrijk inzicht was... want daardoor kon ik eigenlijk besluiten van... daar wil ik mee aan de slag. Ik wil aan de slag met mijn mindset eigenlijk richting het ziekenhuis. En natuurlijk weet ik wel dat ze uh, er voor mij zijn... Um, op een ziekenhuisachtige manier. Maar dat is nou precies waar ik ook een beetje bang voor ben... Uh, gezien de ervaring met, uh, met Senna dat ik ja, het gevoel had... dat ik daar op een gegeven moment geen zeggenschap meer had... over hoe de geboorte tot stand zou komen. En um, dat is ook wel um, weer helemaal naar de voorgrond gekomen, uh, die ervaring... omdat we zijn uh, begonnen met een um, opfriscursus van hypnobirthing. Ik weet niet of je iets weet over hypnobirthing... Um, het is een manier om je voor te bereiden op de geboorte. En het gaat er voornamelijk over dat jij um, als zwangere en partner um, er zo positief mogelijk in staan. En dingen loslaten die uh, misschien belemmerend kunnen werken tijdens de geboorte. Maar je krijgt ook hele praktische uh, ademhalingstechnieken mee. En in dit geval, dat hadden we dus al bij Senna gedaan vier jaar geleden... in dit geval wilden we dat graag opfrissen. En vooral ik, moet ik ook wel zeggen. Dus we hadden dezelfde uh, dame gevraagd om, uh, om ons die opfrisscursus te geven. En dat gesprek um, heb ik ook... het eerste gesprek heb ik denk ik ook iets van twee weken geleden gevoerd. En toen hebben we het eigenlijk voornamelijk gehad over... hoe is het bevallen? <laughs> hoe is je bevalling met Senna destijds gegaan en wat vond je er fijn aan, wat wil je weer gaan toepassen en wat vond je er niet fijn aan. En toen is eigenlijk alles op tafel gekomen van die ervaring en ook dingen die je dan al een beetje hebt geparkeerd of ja, het is toch al vier jaar geleden, wat je niet meer helemaal helder voor de geest staat, ga je weer naar boven halen en ik heb dat echt als super waardevol ervaren. Dus ik weet natuurlijk niet uh, hoe jouw situatie is, terwijl je nu luistert. Um, maar stel nou dat je ook zwanger bent en dat je um, ook al eerder uh, geboortes hebt meegemaakt. Ja, zou ik je dat wel kunnen aanraden? Omdat je gewoon al een ervaring hebt die je meeneemt. Um, en wat vond ik daar nou zo waardevol aan? Dat het me veel duidelijker is geworden hoe ik het nu wil aanvliegen. Of wat ik niet meer wil, of waar ik vragen over heb richting het ziekenhuis nu, in de voorbereiding. En het was ook heel mooi om dat samen met Frank te doen. En dat hij mij ook kon aanvullen van, nee, maar dat hebben we wel zo gedaan, of dat heb je wel zo gezegd. Um, dus het was best wel een intensief gesprek, heel open. Um, we hebben het ook over de miskraam gehad, hoe ik die geboorte heb ervaren, want dat is toch ook een geboorte geweest. En juist de dingen die ik daar fijn in vond en die ik ook wil meenemen. Dus dat voelde als iets ja, heel moois eigenlijk om, uh, om, om nu concreet te maken. Zo richting de geboorte van uh, dit kleine mannetje. Um, dus dat had best wel wat dingen ook omhoog gehaald. En ik denk ook best wel wat, wat ontevredenheid die ik voelde richting um, het ziekenhuis. En ook ontevredenheid naar mezelf toe. Namelijk dat ik me niet had uitgesproken um, in het moment dat ik van binnen een hele sterke nee voelde. En dat ik toch ben meegegaan wat de verloskundige en de gynaecologen uh, en Frank in dat moment van mij vroegen. Om het concreet te maken, ze vroegen aan mij om um, in een positie te gaan liggen en te persen. Op zich misschien niet heel erg gek, uh, maar dat was iets wat in mijn hoofd, Um, ...niet goed zou werken, omdat als je zo ligt heb je minder ruimte uh, om het kindje geboren te laten worden. En dat was iets wat ik had geleerd um, en uh, wat ik uh, uh, snap. Dus het ging helemaal in eigenlijk tegen mijn beeld van wat zou kunnen werken. Achteraf hebben we begrepen dat ze dat um, wilden doen... ...om te kijken of Senna daarmee ietsjes verder opschoot richting het geboortekanaal... Want dat is dus niet gebeurd bij haar. Alleen in dat moment wist ik dat natuurlijk niet. En werd dat ook niet uitgelegd. Um, nou was het ook al best wel, weet je wel een fysiek gebeuren. Dus het is ook niet het moment om dan heel rustig te gaan vragen. Goh, waarom willen jullie dit eigenlijk van me? Of bij mezelf na te denken, wat vind ik hiervan? En toch ben ik uit de situatie gestapt van. Ik heb niet duidelijk genoeg mijn grenzen aangegeven. Waardoor zij misschien ook mij hadden kunnen. ...uitleggen en kunnen meenemen in hun beweegredenen. Dat was ook wel mooi van dat driegesprek... ...wat we dus hadden met die uh, dame van de hypnobirthing. Dat, uh, dat Frank zei... Nee, ...maar je hebt het wel gezegd dat je het niet wilde. Alleen je zei dat zo zacht en zo voorzichtig... ...dat wij dachten nee, dat je het dat niet echt meende. Dat, zo zei hij het niet, maar wel van... Hè, ...het kwam over alsof wij jou moesten... Uh, over, een, ...over een drempeltje moesten helpen. En ik was eigenlijk wel blij om te horen dat ik dus wel iets heb gezegd, want ik ben uit die situatie gestapt. En nu, als ik er zo op terugkijk, denk ik, nou, dat heb ik niet handig gedaan. Want um, daardoor blokkeerde ik van binnen. En dat heeft eigenlijk niemand geweten, totdat ik er achteraf over ging praten. En ik denk ook dat dat tijdens die geboorte um, nou ja, niet heeft geholpen. Uh, omdat ik wel braaf fysiek probeerde te doen wat ze van me vroegen. Maar intern voelde ik echt uh, ja, een grote weerstand. Het was goed voor mezelf om te horen van nou, ik heb wel iets gezegd, maar ik heb het niet heel krachtig gezegd. Um, en dat is ook iets waar ik nu bewuster mee om zou gaan. En wat ik dus ook echt wel graag wil leren. En ik heb ook het idee dat het daarom nu op mijn pad komt... Zo ben ik nu eenmaal ook een beetje, dat ik denk van oké, okay, waarom is het hier? Wat kan ik hiermee? Uh, wat wil ik hiermee? Dus um, ik heb hen eigenlijk ineens heel helder gekregen van ah, ik wil mijn mindset veranderen richting het ziekenhuis. Dat ze er meer voor mij zijn. Um, dat ik zelf ook meer ga uitspreken richting Frank of richting um, degene die me op dat moment gaan helpen. Um, ga uitspreken hoe ik me voel, uh, waar ik vragen over heb... waar ik het wel of niet mee eens ben. Dat was eigenlijk het begin van um, ja, die ontwikkeling, zeg maar... dat ik het anders ben gaan, gaan zien. En wat echt zo mooi was... was uh, dat ik uh, een online baby shower kreeg van twee uh, vriendinnen. En een van die vriendinnen die is uh, ergens dit jaar ook... begin dit jaar zelf mama geworden... En dat was in de periode van de lockdown. Dus uh, ja, we, we mochten niet uh, van alles organiseren voor elkaar uh, yeah, live. En toen had ik het idee om dat online te organiseren uh, met, uh, met die andere vriendin. Nou, daar stonden ze toen helemaal uh, bijna om te juichen van ja, leuk. En uh, nu ik zelf weer zwanger was, zeiden ze van... Margriet, we willen dat ook graag voor jou doen. Wil jij een online baby shower en uh, ik kon alleen maar heel hard ook juichen natuurlijk en zeggen dat ik dat heel graag wilde. Ook omdat we nu weer in een periode zitten waarin we weer minder met elkaar mogen afspreken. En ik vond het vorige keer ook gewoon heel erg leuk om, uh, om te doen. En nu, mocht, ja, nu zou ik dat krijgen. En nou is het zo dat die vriendinnetjes niet alleen maar vriendinnen zijn, maar ook nog eens een keer allebei coach en trainer zijn. Dus we zijn alle drie, zitten we in hetzelfde vak. En achteraf gezien denk ik ook van, wauw, wat een cadeau was dat. Want ik had helder dat ik wilde groeien in mijn assertiviteit, en mijn mindset. En ik kreeg een baby shower, wat deels heel luchtig en vrolijk en grappig was. Um, maar ook de diepte inging over, oké, okay, hoe, hoe wil je straks assertiever uh, je opstellen? En, en hoe zie je dat dan voor je? Dus het was een, een heerlijke middag... En ik mocht ook eerst um, mijn zwangerschap tekenen. Uh, het pad van mijn zwangerschap. En uh, een lekker muziekje aanzetten. En dan ging ik tekenen. En vervolgens ging ik dat aan hun laten zien. Um, hoe, ik dat, uh, hoe, ja, hoe dat pad is geweest. En daarbij kwam ook uh, de miskraam. Uh, de onzekerheid die ik aan het begin van deze zwangerschap heb gevoeld. Um, en ja ook, ook de hoogtepunten. En ja, nu me voorbereiden op die geboorte. Dus dat was een hele mooie vorm. Ook weer om mezelf voor te bereiden. En ja, een stapje denk ik in mijn proces. En daarna zei een van die meiden van, we kunnen ook even een meditatie doen. Um, om jezelf voor te stellen dat je in die situatie zit. Dat je voor jezelf wil opkomen of dat je iets wil vragen aan het, uh, het zorgpersoneel. En heel eerlijk, ik dacht, nee, dat wil ik. Niet, want dat vind ik juist zo moeilijk. Maar toen zei ik ook, nee, ik, ja, ik voel dat ik het eigenlijk niet wil, maar ik wil het dus juist wel. En dat was een prachtige meditatie. Want ze liet mij uh, uh, twee krachten zeg maar uh, inbeelden, die achter mij stonden. En dat was mijn assertieve kant en mijn go-with-the-flow kant. Want ja, in dat gesprek, tijdens die uh, baby shower, kwam het eigenlijk al naar voren dat ik beide nodig heb. Het is niet zo dat ik straks overal nee op moet zeggen. Dat gaat natuurlijk ook niet werken in een goede samenwerking uh, en een fijne geboorte. Er zit ook een, een stukje bij waarbij ik meestal zal mogen, moeten gaan met hoe het loopt. En um, dus die twee krachten, die mocht ik um, me voorstellen dat ik die achter me plaatste. Dat, dat beelde ik me in. En uh, grappig genoeg kwam een van mijn opa's naar voren als... Mijn assertieve steuntje in de rug. En mijn toekomstige zelf. Die uh, meer go with the flow. Nog meer wijsheid heeft. En die stond dan aan de linkerkant achter mij. En toen plaatste, me, plaatste uh, zij mij in de situatie dat ik nee wilde zeggen. Op een medische ingreep. En dat hebben we dus uh, geoefend. Dat ik ging zeggen wat ik wilde zeggen. En... Uh, dat kwam best wel assertief naar voren. En die andere vriendin die zei ook: Van. Um, dat wat je zei was echt niet buiten het boekje. Was echt niet um, heel onvriendelijk of um, laat staan agressief. Want dat is ook waarom ik het moeilijk vind om assertief te zijn. Ik wil met iedereen vrienden zijn en de hele tijd um, het gezellig hebben. Voor jou, maar ook zeker voor mij. En um, dus zij, zij, zij gaf mij die spiegel terug. en zegt, je hebt nu gewoon heel duidelijk gezegd nee. En uh, waarom is het nodig? Vervolgens merkte ik ook in mezelf, in dat soort van rollenspel... dat ik daarna wel mee moest gaan. En het makkelijker was om mee te gaan. In uh, dat wat ze van me vroegen. Dat was ook echt zo'n zo eye-opener. Van oké, okay, als ik dat dus straks meer ga uitspreken waar ik twijfels over heb, of wat ik niet wil... of wat ik moeilijk vind, of hè, wat er door mij heen gaat... mijn interne proces... dan uh, moet de ander daarop reageren. En uh, door dat wat diegene dan zegt... is het voor mij weer makkelijker om toestemming te geven. En om mee te gaan in dat wat er van me gevraagd wordt... of niet natuurlijk. Maar ik merkte dat uh, de energie dus dan... Ja, niet blokkeert. Dus dat is echt iets wat ik heel graag wil meenemen uh, richting de geboorte. En ik voel me daardoor denk ik ook een stukje krachtiger, omdat ik het nu heb geoefend en uh, uh, heb ervaren. En het duurt nog even voordat het zover is, in principe. Dus in de tussenliggende tijd krijg ik ook gewoon de kans om meer te oefenen. Dus dat was ook een van de tips van, uh, van die uh, vriendinnen ga daar nu al mee aan de slag. En ga niet wachten tot de geboorte om dan eens je assertieve spieren te trainen. Nee, doe dat ja, daar waar je kan de komende weken. Nou, en ik kreeg een prachtige kans. Want er stond weer een gesprek en een update, een check-up, gepland in het ziekenhuis. Want uh, ze wilden graag de groei in de gaten houden van, uh, van uh, mijn kindje in de buik. En daarbij had ik voor mezelf bedacht, ik ga nog wat meer mijn plan delen met hun. Want daar stonden ze heel erg voor open de vorige keer van hè? deel maar wat je, wat je wenst ja hoe je het graag voor je wil zien. En dan is het alleen maar goed voor ons om dat te weten. Dus dat was een, een fantastische kans natuurlijk om het voor mij uit te gaan proberen om meer de regie te pakken, um, assertiever te zijn en ook wat meer mee te gaan met die medische omgeving. En ik moet zeggen dat ik al heel anders naar het ziekenhuis toe reed. Ik reed al, er al meer naartoe um, ja, met, met veel minder weerstand. En meer van, oké, okay, ik krijg de kans om dit nu um, te gaan oefenen. Om vragen te stellen die ik lastig vind om te stellen. Uh, hè, want ik ga toch een beetje de lastige klant misschien uh, uh, spelen. Terwijl ik dat als trainingsactrice heel graag doe... Ik ik dat voor mezelf toch stiekem weer heel erg lastig. Dus nou, ik, ik reed er al iets meer naartoe van, oké, okay, um, dit is een kans. Dit is een kans om te oefenen. En ik parkeerde de auto en ik zag hier zo'n prachtig nummer voor me staan op een nummerbord. 555. En het voelde eerlijk gezegd vooral als een soort van support. Ja, van de onzichtbare krachten, waar ik het ook wel eerder over heb gehad. Dus van, hé, hey, we zijn er voor je, je gaat dit doen. En toen dacht ik, oh ja, wat betekent het getal 5 ook alweer? Nou, dat schijnt te staan voor verandering. En uh, dat heb ik nog even opgezocht. En toen dacht ik, oeh, verandering. Maar dat hoeft niet per se positief te zijn. Dus ik merkte eigenlijk al iets in mijn systeem dat dacht van... Hmm, gaat dat dan een goede of een, 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 een niet zo'n goede voorbereiding zijn? Maar toen ben ik even teruggegaan naar hoe voelde ik me toen ik die 5 zag. En dat was, ik voelde me gesteund. Toen dacht ik van... Een verandering kan natuurlijk ook super positief zijn. Misschien gaat het wel over de verandering die zich in mij plaats aan het vinden is. Namelijk dat ik meer um, de samenwerking op wil gaan zoeken. En meer wil uitspreken en vragen uh, richting het ziekenhuis. Dus dat was eigenlijk het gevoel waarmee ik binnenstapte. En <laughs> misschien als je me had gezien hoe ik binnen was gelopen... had je het ook wel gezien dat ik met een bepaald ritme naar binnen liep van... ze zijn er voor mij. Ze zijn er voor mij. In plaats van, ik moet, mezelf, um, ik moet voor mezelf opkomen of er echt een beetje een soort van strijd van maken. Dus ik wilde er zachter in gaan van, ze zijn er voor mij. Nou, toen moest ik nog eventjes uh, wachten op de echo. Uh, nee, ik mocht meteen naar binnen voor de echo, zo was het. Uh, want dat was bij een echoscopist deze keer. Dus niet bij de gynaecoloog die ook de echo deed, maar bij een echoscopist. En ik weet nog dat toen ik de afspraak maakte, vier weken geleden... dat ik dacht, oh fijn, dan krijg ik eerst een echoscopist. Die zijn waarschijnlijk wat minder artsachtig in de zin van hiërarchie. En daar voel ik me misschien al wat meer op mijn gemak. En wat krijg je dan? Deze dame was, ik ga ervan uit, heel kundig. Maar die zei bijna niks. Dus ze ging me onderzoeken. En dat was toch wel een beetje spannend, want we gingen kijken naar de groei... Of die weer goed was gegroeid. En toen dacht ik, hmm, grappig. Ik had niet verwacht dat ik hier dus al spanning bij zou voelen. Ik had juist gedacht dat ze me meer op mijn gemak zou stellen. Maar dat deed ze dus niet. En misschien heb ik het ook niet laten zien dat ik het spannend vond. Aha, Inzicht. Maar wat ik dus ben gaan doen, is vragen ben gaan stellen. Ik heb gezegd van, goh, wat meet je nu? En, uh, want ik dacht eigenlijk toen ik naar, die, uh, naar, dat, naar dat videobeeld keek... van, waar is het hartje? Dat is het eerste wat ik doe. Misschien ook wel door hè, wat ik eerder heb meegemaakt. Waar is dat kloppende hartje? En dat zag ik in eerste instantie niet. Maar ze was dus de buikomvang aan het meten. Kindje is natuurlijk nu zo groot... dat het ook niet meer geheel makkelijk in het plaatje uh, te krijgen is. Dus dat was eigenlijk al meteen um, goed de, de, uh, voor mezelf om te merken... van: oké, okay, ik vond het spannend en toen ben ik vragen gaan stellen. En in die zin ook wat ruimte gaan innemen. En ja, toen zei ze ook van... Ja, ik ben inderdaad dit en dit aan het meten en, uh, en de afloop zei ze, nou, het ziet er eigenlijk gewoon keurig uit. Hij groeit mooi in de lijn. Nou, en hier heb je nog een mooie foto. En ze legde een 3D-echo-apparaat op mijn buik. Ook zonder uitleg. <laughs> maar ineens zagen we dus 3D-gedeeltes um, van mijn zoontje. Alleen, hij lag met zijn voet voor zijn hoofd. Dus ik heb echt alleen maar een glimps kunnen zien... van zijn neusje en zijn oogje en zijn mondje in 3D. En dat... Het voelt zo magisch. Um, ik ben natuurlijk ontzettend zwanger en, en, en me zelfs voor aanbereiden op de geboorte. En dan nog, ik weet niet of veel te herkent, maar dan nog overvalt het me dat er echt een kindje in mij groeit en woont en aan zit te komen. En ik vond eigenlijk ook wel mooi dat het een glimps was. Dat ik nog niet alles kon zien. Dus van nee, allemaal nog een beetje geduld. Um, dat vond ik eigenlijk wel iets magisch hebben. Dus ik liep naar buiten met een mooie echofoto en ook ja, de geruststelling dat hij in zijn eigen lijn goed groeit. Toen moest ik nog even wachten op de gynaecoloog die me daarna nog um, wilde spreken en nog uitleg wilde geven. En toen kreeg ik uh, van een ander vriendinnetje een heel mooi berichtje dat ze over me had gedroomd. En dat ze zei van volgens mij mag ik jou um, vertellen dat die techniek in het ziekenhuis... Um, dat is een hele andere wereld dan waar je, waar je zelf veel in zit. Maar dat die techniek ook echt een cadeautje is voor jou en de geboorte straks. Ja, dat was ook weer zo'n cadeautje. Uh, wat dat betreft ging de baby shower gewoon door. Waarin je geshowerd wordt met, uh, met cadeautjes. Want um, uh, dat was ook weer precies wat ik ja, mocht horen, denk ik. En gewoon het feit dat er zoveel mensen met je meeleven. Ja, dat is... Dat is gewoon prachtig. En toen dacht ik, ze heeft nog gelijk ook. En ik kreeg dus even de kans om daar te zitten en te wachten... want het liep even uit... om die omgeving even in me op te nemen. Waar ik zat te wachten. Bij die afdeling gynaecologie. En ik zag ineens het mooie oranje dat ze aan de muur hebben. Oranje staat voor geluk. Dat, 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 dat soort dingen begon ik te zien. Ik dacht... Daar hebben ze goed over nagedacht, over die kleur. En er was een heel lief kindje uh, aan het rondrennen. En die was iedereen vrolijk aan het maken in die wachtkamer. En ik zag andere zwangeren die er ook gewoon ja, zaten. En voor hulp of hè, voor een goede zorg komen. En uh, nou, dan krijg ik zo'n berichtje. Nou, dan klopt alles voor mij weer. Dus ik was, uh, ik was eigenlijk wel heel positief gestemd. Terwijl ik toch al eventjes heb moeten wachten. Maar ook dat was misschien er voor mij. Nou, toen was het zover om met uh, gynaecoloog mee te lopen. En ik moet zeggen, toen zat eventjes toch mijn hart in mijn keel. Omdat, ja, ik had mezelf wel een opdracht gegeven. Namelijk een x-aantal lastige vragen stellen. Zoals, zetten jullie standaard een knip? Um, als je dus al he, met een soort van medisch verleden binnenkomt. En um, hoe zit het hiermee? Hoe zit het daarmee? Dus ik, ja, ik wist wel dat ik voor mijn gevoel lastige vragen ging stellen. Uh, dus ja, op het moment dat ze me dan mee riep om mee te gaan... Nou, toen voelde ik het wel eventjes soort van... Oh, oké, okay. nu gaat het beginnen. <laughs> dat viel eigenlijk meteen van me af... omdat ik legde de echo-foto's op, uh, op de tafel die tuss tussen ons instond. En ze zegt... oh, wow! En ik dacht... nou, je ziet toch wel vaker echo-foto's, lijkt me... Uh, maar ik zei, ja, ja, mooi hè? Ja, ik vind dat natuurlijk ook prachtig. Het is mijn zoon. Uh, maar toen zei ze, nou, ik heb nog niet eerder de foto's van dit nieuwe echo-apparaat gezien. <laughs> dus toen moest ik eigenlijk wel weer heel erg hard lachen. Want uh, ik snapte daardoor haar uh, verwondering nog meer. Het was echt oprecht van, oh, wat maken we nu mooie foto's. In plaats van, wat een mooie foto van jouw kindje. Nou goed, dat brak het ijs, denk ik. Deze dame was een andere um, uh, gynaecoloog dan de vorige keer. En um, ja, die maakte op de een of andere manier veel meer contact met mij. Van, hè, vo hoe voelt u zich? En dan denk je, dat word je u hoeft al niet, maar goed. En toen heeft ze ook heel duidelijk uitgelegd uh, wat ze hebben gemeten. En het bleek dus dat hij eigenlijk op alle punten gewoon goed groeit. Alleen zijn buikomvang is ietsjes minder maar die lijn zet zich wel mooi door. Dus ze zegt, uh, ik ben tevreden. Nou, dus dat was natuurlijk het eerste en het belangrijkste... misschien wel om even in dat moment te horen. En toen zei ik van, ja, ik wil ook wel graag een aantal vragen stellen... richting de geboorte. Um, ja, kan dat nu? En, nou ja, goed, ze zijn natuurlijk, ja, prima. En toen heb ik, ben ik eigenlijk begonnen met... van, ja, uh, ik wil graag uh, straks een goede samenwerking hebben uh, met, uh, met jullie... En dat is de vorige keer voor mijn gevoel niet helemaal gelukt. Ook omdat ik mezelf niet goed kon uitspreken. En dat is iets waar ik mee aan de slag wil gaan. Ik wil meer delen met eh, hoe ik het ervaar en eh, vragen stellen. Ja, ze luisterde eigenlijk gewoon heel erg aandachtig. En toen zei ik van, ja, ik ben hoogsensitief. En toen dacht ik, zeg ik dit nu echt? Zeg ik dit nu echt in een ziekenhuis tegen een gynaecoloog? Nou, dat is allemaal mijn eigen mindset, hè. Maar ik zei het dus echt, want ik was wel van plan om dat in mijn geboorte plan, voorkeuren, uh, document te gaan zetten. Want ik denk echt dat het goed is voor hun om te weten. Voor mij is hoogsensitiviteit, uh, ik weet niet of je daar uh, iets van weet, uh, vast wel, denk ik, als je naar deze podcast luistert. En voor mij betekent het dat al mijn zintuigen uh, ja, echt super aanstaan, gewoon standaard al. Uh, het licht dat binnenkomt, geuren die binnenkomen, geluiden die binnenkomen. Maar ook gevoelens, ook wat er gezegd wordt uh, van de ander en van mezelf. En ik kan daar enorm van genieten. Want de mooie momenten komen zo binnen. Maar de moeilijke momenten, of de, de, bijvoorbeeld als iemand vrij streng iets tegen me zegt... Ja, dat voel ik al als een nummer tien. Terwijl iemand anders misschien denkt, nou, dat was een 2. Dus dat is hoe ik hoogsensitiviteit uh, zie en um, ik wil het ook graag met hun delen, zodat ze er enigszins rekening mee kunnen houden. En ik dacht ook, hoe meer mensen um, dit soort dingen delen met ja, toch wel, hè, de medische wereld, hoe meer er ook rekening mee gehouden kan worden. Dus ik sprak dat zo uit en ze was eigenlijk gewoon heel uh, ja, aandachtig aan het knikken. Maar ik weet wel dat ik nog even dacht van, oh, ik had niet gedacht dat ik dit zomaar zo zou zeggen... En ik denk dat dat te maken heeft met twee dingen. Met dat ik me had voorgenomen van ik ga open en eerlijk zijn. En ik ga nu al oefenen met delen wat er aan de binnenkant speelt. En ja, iets meer de regie pakken. Ten tweede de sfeer die zij neerzetten. De openheid, het vragen, de, de grapjes tussendoor. En wat dat betreft was er ook gewoon een goede klik. En voelde ik veel minder afstand. En zag ik veel meer uh, de mens uh, die, die mij... Uh, of het mens, dat mij helpt op dat moment. Dus dat heb ik gedeeld. Toen heb ik een aantal van mijn vragen gesteld. En daar reageerden ze eigenlijk ook heel prettig op. Ze zei: nou ja, dit staat wel in ons protocol. Bijvoorbeeld dat je oxytocine krijgt nadat je kindje is geboren, zodat de placenta makkelijker geboren wordt en ook met minder bloedverlies. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Ze zegt, hè, dat, dat, dat is iets wat bijvoorbeeld bij ons wel um, uh, wat we doen. En ik denk dat dat voor veel ziekenhuizen geldt. Uh, maar ze zegt, als jij dat echt niet wil, uh, ja, jij, bent, jij bent de baas. En dat was gewoon even goed om te horen. En ik merkte dat ik daardoor ook meteen verzacht en dacht... nou ja, goed, als jullie dat doen, kan ik me daar ook iets bij voorstellen... Dus ik merkte eigenlijk dat hetzelfde als wat ik in de een meditatieoefening... tijdens de online babyshower had gemerkt. Dat Op het moment dat ik assertief in dit geval vraag... of ook echt vraag van hè, hoeveel ruimte krijg ik daarvoor... dat ik veel makkelijker kan meegaan met hun wijsheid en met hun visie. Nou, zo nog een paar dingen. Ja, het was gewoon eigenlijk een heel open gesprek. En ik had bij alles het gevoel van het is niet gek wat ik vraag. En dat zei ze ook, van nou, alles wat je nu vraagt is niet gek. En um, we willen wel graag dat je goed blijft nadenken ook over he, waarom wij dingen doen. En ze zegt op het moment dat er, dat er natuurlijk iets van spoed is... ja, dan gaan we minder overleggen. Nou, dat snap ik ook. Um, maar daartussen um, is er heel veel mogelijk. Dus we hadden zo'n heel fijn gesprek gehad. En toen zei zij, en daar schoot ik bijna van vol... Wat mooi hoe je nu al de regie pakt. En ik dacht... Wauw, dit is iets wat een coach zegt. Of een trainer. Of een beste vriendin. Maar ik had niet verwacht dat ik dat van een gynaecoloog zou horen. En dus ik vloepte eruit. Oh, wat lief dat je dat zegt. Uh, ja, dat was eigenlijk een hele mooie afsluiting van dat gesprek. En met die gedachte ben ik ook naar buiten gelopen van... Zo, poeh. Dat heb ik gedaan. Ik heb mijn vragen gesteld die ik wilde stellen... En ik heb mijn ruimte gepakt. Ik heb dingen betwijfeld hè, of stevig doorgevraagd over dingen. Op mijn manier. En het was een goed gesprek. Nou ja, dus met, met, ja het voelde, ik wil zeggen, een overwinning. Maar vooral een persoonlijke overwinning. Van, oh, weet je wel, ik, ik kan dit. En ik, ik uh, natuurlijk, op het moment dat straks de geboorte daadwerkelijk plaatsvindt. Ben ik in een andere staat en dat realiseer ik me ook heel goed. Maar het feit dat ik het nu al meer op die manier voor mezelf voorbereid. Ja, ik denk echt dat, daar, um, dat ik daar heel veel aan ga hebben. En vooral ook dat ik wen aan die setting en dat ik wen aan die mensen. En dat ik de belemmeringen die ik zelf voel, dat ik die, dat ik die drempels verlaag. En dat ik gewoon... Z zij zijn natuurlijk ook gewoon mensen. En zij willen ook echt gewoon graag goede hulp bieden. Dat zei iemand ook laatst van de week. Van, maar ze willen graag jou zo goed mogelijk helpen. Dus deel wat je van ze wil. En vraag. En ja, nee, niet alles kan. Maar bij voorbaat al um, niet je mond open doen. Daar wordt niemand blij van. Dan kun je ook niet echt die samenwerking aangaan. Ja, daar ben ik eigenlijk wel helemaal van doordrongen. En ik, ik liep ook... Met dat gevoel naar buiten. En um, nou ja, we zijn er nog niet. <laughs> maar dit is wel, ja, dit voelde als een grote um, persoonlijke doorbraak. De volgende ochtend werd ik dus ook echt wakker met vertrouwen eh, en meer samenwerkingsgevoel met het hele ziekenhuis. En dat ik er zelfs zin in begon te krijgen. Want dat is wel gek eigenlijk, dat ik zo nu met die geboorte bezig ben en met mijn eigen aandeel daarin dat je bijna vergeet dat het gaat om het krijgen van een kindje. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Maar goed, dit is ook weer een, een, een stap in mijn proces. Ik geef er zoveel aandacht aan omdat ik denk dat ik hier wat te winnen heb. Vooral richting dat vertrouwen. Als ik, als ik ook een beetje zo terugspoel hè, richting al die, die weken van zwangerschap... en ook het delen van mijn verhaal met jou... dan had ik eigenlijk niet kunnen denken dat ik nu hier zou zitten met dit vertrouwen. En er zijn echt gerust nog momenten dat ik, uh, dat ik even twijfel... of dat ik even iets spannend vind. En ik voel, ja... Ik voel die verandering in mezelf. En ook vooral dat, het, dat ik het niet aan de buitenwereld laat... om, om het te veranderen, maar dat ik dat ik er zelf mee aan de slag ga. En al die lieve mensen in mijn omgeving die zo goed op mij afgestemd zijn... en de juiste dingen zeggen of vragen. Uh, en zelfs oefenen met me. Ik bedoel, wauw, wat een cadeau. Dus ja, dit was nogal een, uh, een, 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 ja, een periode uit de zwangerschap, wil ik bijna zeggen... die, uh, die belangrijk is uh, voor mij. Wat ik ook heb gedaan, dat zal zijn geweest twee weken geleden... Een weekendje weg met mijn dochter Senna. Ja, zij is nu nog natuurlijk de enige. En uh, Frank had ruimte nodig om thuis wat klusjes te doen. En ik had nog een, een, een bon liggen om uh, een weekendje weg te gaan. Dus Senna en ik zijn lekker naar de Veluwe gegaan. Op de meest regenachtige <laughs> uh, vrijdag, zaterdag en zondag. Maar we hebben genoten. We hebben lekker gezwommen en... We zijn naar de dierentuin gegaan. We hebben echt gewoon ook meiden dingen gedaan. We hebben arm in arm uh, gelopen en uh, gesprekjes gehad over van alles en nog wat. De kwartet, de dikkie-dik-kwartet, die heeft overuren gedraaid. Ja, het was gewoon echt heerlijk om volledig even de aandacht te hebben voor Senna. En voor mij en Senna eigenlijk. En ik merkte ook dat het allemaal heel lekker verliep. Terwijl thuis hebben we nu af en toe best nog wel eens strijd... en merk je nou ja, dat ze vier is en dat ze ergens iets van vindt. En, um, dat vind ik best wel lastig, ook nu met de zwangerschap... omdat ik gewoon vermoeider ben. Maar dat hele weekend, dat ging vanzelf. En het voelde echt als een beetje een, uh, een, een, een vriendinnenweekend. En ik vind het altijd een beetje suf als... als oh, ja, van mijn moeder is mijn beste vriendin... En dat wil ik ook nou, ook echt niet opdringen dat ik haar vriendin wil worden. Maar het is wel heel erg leuk als je merkt dat dat eigenlijk het geval is. In ieder geval zo'n weekendje. En uh, het grappigste moment wil ik nog eventjes uh, tot slot met je delen. We zijn naar de dierentuin in Arnhem geweest. En die hebben dus een, 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 een soort dome noemen ze dat geloof ik. Een soort van uh, binnenjungel. Met um, tropische vogels vliegen in het rond. En restaurantjes en een stukje woestijn en zo. Nou, ik liep daar met Senna. En ik zag een mooie vogel. Dus ik ga door mijn hurken en ik wijs haar die, die mooie vogel aan. Dus ik zeg, kijk eens Senna, wat een mooie vogel. En terwijl ik dus door mijn hurken zit, glij ik heel langzaam, heel charmant, om. <laughs> en dan zeker ook nu met het gewicht van die zwangerschap. Ja, dan weet je eigenlijk al van, deze balans ga ik niet houden. Dus ik rolde heel zachtjes om. Maar... Ik rolde om in de modder. Dus mijn handen zaten onder, onder de modder. En ik steek mijn hand uit en ik vraag aan Sinna: Wil je mama helpen opstaan? En ze kijkt naar die hand. En ik zie er denken van: Ja, ik wil mama best helpen, maar dit ga ik niet doen. <laughs> dus ze zegt: Nee. <laughs> Over grenzen aangeven en voor jezelf opkomen. Gesproken. En dus. Uh... Toen moest ik zo lachen. Want ik dacht, moet je me hier nou eens zien liggen? En, en met die vieze handen en een vieze vlek op mijn broek. En uh, een dochter die me niet wil helpen. Dus ik vond het eigenlijk vooral heel erg komisch. Dus nou, ik ben zo goed en zo kwaad als ik kon. zelf overeind geklauterd. En uh, een paar lieve mensen verderop, die hadden het gezien. Die zeiden, zeiden van, hier om de hoek is een wc hoor. Dan uh, kun je even opfrissen. Dus dat hebben we ook maar meteen gedaan. En um, nou ja, echt zo'n onbetaalbaar moment, wat ik ook uh, niet, uh, niet snel zal vergeten. Wat ook zo leuk is, is dat Senna steeds meer uitkijkt naar die kleine. We keken laatst naar de regenboog en toen zei ik, wat wens jij Senna? Dat mijn broertje snel komt. Ik vond, oh, wat, ja, dat is natuurlijk heerlijk om te horen. Ik heb wel gezegd van, laat hem nog maar even zitten. <lacht> laat hem nog maar even verder groeien en in zijn eigen timing komen. Maar ja, dat ze zich er zo op verheugt is natuurlijk heerlijk. We hebben nu ook het ritueel dat ze af en toe tegen mijn buik praat. En dan zegt, kietel mama eens. En dan gaat hij vaak bewegen. Nou, dat vindt ze helemaal geweldig. Want zij kietelt me aan de buitenkant. En hij kietelt mij aan de binnenkant. Nou. Met die uh, lieve scène uh, wil ik het uh, gaan afsluiten. Als je een keer iets met me wilt delen, weet dat ik er dan ook voor jou ben. Voor nu, heel veel liefs. Voor jou. Hopelijk heb je genoten van deze aflevering van Voorzichtig Verlangen en heeft het je iets gebracht. Wanneer dat zo is, dan maak je me heel blij met een positieve beoordeling. Misschien ken jij iemand die nu zwanger is en ook onzekerheid ervaart. Dan is deze podcast voor haar en mag je hem zeker delen.